0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit seiner Schatzinsel und mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde hat Robert Louis Stevenson ein Stück Weltliteratur geschaffen. Auffällig an seiner Erzählweise sind die differenzierten Charaktere in den Geschichten. Noch den schlimmsten aller Bösewichte entwirft Stevenson mit Respekt. Eine Sendung von Rolf Kanzen.
2: 15 Mann auf des toten Manns Kiste. Joho, und der Buddel voll rum. rum. Schnapsstadt Schnaps, steht auf der Jo, Joho, und der Buddel
0: voll rum.
3: Wenn Seemannsgarn und Seemannslied von Schiffbruch, Kälte, Meuterei, wenn all die Abenteurerei erzählt auf ganz die alte Art noch Interesse findet bei der Jugend unserer Gegenwart, so greift nur zu, dann soll es sein.
0: Es ist mit einem Wort eigentlich das beste Buch in seinem Genre. Es gibt kein vergleichbar gutes Buch in diesem Umfeld.
1: Andreas Nohl hat Treasure Island, die Schatzinsel, neu übersetzt. Die alten Übersetzungen seien zu sehr dem Klischee Jugendbuch oder Seemannsroman gefolgt. Ihm gehe es darum, es
0: herauszuholen aus dieser Klischeewelt und möglichst nachzuweisen, dass es sich hier um großartige Weltliteratur handelt. Und das ist bei Stevensons Schatzinsel nun weiß Gott der Fall. Das ist einer der großartigsten Romane, die je geschrieben worden sind. Hauptteil des Schatzes hier,
3: hoher Baum am Abhang des Fernrohrs, Richtung Einstrich-Nord aus Nord-Nord-Ost. Skelettinsel, ost süd -Ost, zu Ost.
1: Die Schatzinsel war das erste erfolgreiche Buch von Robert Louis Stevenson. Er schrieb seit seiner Jugend und veröffentlichte Essays, Kurzgeschichten, Reiseberichte. Einige wurden positiv rezensiert, der Autor galt unter Kritikern sogar als große Begabung, doch Verkaufserfolge blieben aus. Aber darauf war der inzwischen 31-jährige Stevenson angewiesen. Er brauchte Geld. In den letzten zwölf Jahren seines kurzen Lebens verdiente er mit seiner Schriftstellerei eine ganze Menge. Die Schatzinsel erschien zuerst 1881-82 in mehreren Folgen in einer Zeitschrift, dann 1883 als Buch. Es verkaufte sich in kurzer Zeit mehr als 75.000 Mal.
3: Es sollte eine Geschichte für Buben werden, ohne jede psychologische Tiefe und Wortkunst.
1: Doch genau das wurde diese Geschichte nicht. Die Charaktere haben durchaus psychologische Tiefe. Stevenson vermeidet hier die im Abenteuergenre üblichen Schematisierungen, hier gut, dort böse, vor allem, weil der Bösewicht, der einbeinige Long John Silver, so geschildert wird, dass der Leser, die Leserin, ihn fast sympathisch finden muss. Er ist intelligent, freundlich, einfühlsam.
4: Bei Silva ist es ja so, dass er sehr gesprächig, sehr einnehmend auch, so dass man denkt, das ist eigentlich ein guter Kumpel, wenn er nicht so ein böser Typ wäre. Und das ist bei Stevenson ganz klar immer dabei, dass er das Moralische oftmals als etwas nicht immer Heiles beschreibt.
1: Der Berliner Literaturwissenschaftler Michael Rölke hat eine Bildbiografie über Stevenson herausgegeben und kommentiert.
3: Die Spitze der Krücke traf den armen Tom mit erschreckender Wucht zwischen den Schultern mitten auf dem Rücken. Seine Hände flogen in die Höhe, er schnappte nach Luft und stürzte zu Boden. Silver, selbst auf einem Bein und ohne Krücke, flink wie ein Affe, hockte im nächsten Augenblick auf ihm und trieb das Messer zweimal bis zum Heft in den wehrlosen Körper.
1: Silver strotzt vor Leben. Trotz seines Handicaps ist er äußerst vital, beweglich, aktiv.
3: Vielleicht ist es ja
4: der Gegenentwurf, der Traum des Robert Louis Stevenson. Er war ja von früh an tuberkulös krank, hatte immer Atembeschwerden.
1: Präsentierte sich aber gerne als Abenteurer und Reisender.
4: Und natürlich ist bei Stevenson etwas ganz Wichtiges, dass diese Pose, das Kraftprotzende, auch das Vitale, nicht nur zu seinem Leben gehört, sondern auch zur Literatur und andersherum.
1: Vitalität ist spannender als Moral. In Stevensons Werk sind die Rechtschaffenen nicht unbedingt glücklich und ein spannendes Leben führen sie auch nicht.
4: Während die amoralischen Typen halt etwas herauskehren, wo man als Leser denkt, ja, das gehört zum Menschen dazu. Das ist die böse Seite, die da mal ein bisschen frische Luft kriegt in diesen Büchern, dass die mal raus darf und einfach das mal ausleben darf. Und das ist so befreiend beim Lesen, dass man dieses Gefühl hat, man kann mit denen mitgehen. Und es ist aber nichts Unmenschliches in diesen Bösen.
1: Am Anfang war eine Schatzkarte, die Stevenson für seinen Stiefsohn Lloyd zeichnete. Stevenson erinnert sich.
3: Ihre Gestalt nahm meine Fantasie sofort gefangen. Sie besaß Ankerplätze, die mir anmutig wie Sonette erschienen. Ich gab meinem Werk den Titel Schatzinsel. Was folgt, ist eine Poetologie aus dem Geist der Landkarte. Man muss sich nur erinnern, wie man als Kind im Gras gelegen und in einem unendlichen Wald aus Halmen geschaut hat, wie Heerscharen von Feen aufmarschierten.
1: Bereits als Kind hat er um bestimmte Gestalten herum Geschichten erfunden. Die Gestalten gab es auf Papierbögen, die er als Junge ausgeschnitten, aufgeklebt und damit Theater gespielt hat.
4: Im Grunde wie ein Miniatur-Puppentheater mit Kulissen, die man verschieben konnte. Und dieses Papiertheater war neben den Erzählungen seines Kindermädchens, so zumindest Schilder des Stevenson, so die Hauptimaginationsquelle.
3: Ganz ähnlich begannen, wenn ich mich über die Karte der Schatzinsel beugte, die zukünftigen Figuren des Buches sich dort in den Fantasiewäldern zu tummeln. Ihre braunen Gesichter und ihre blitzenden Waffen lugten aus unerwarteten Winkeln hervor, während sie über die Insel pirschten, ihre Kämpfe austrugen und dem Schatz hinterherjagten. Und das alles auf den wenigen Quadratzoll einer Kartenprojektion.
1: Piasta! Piasta! Stevenson lässt nichts aus, auch kein Klischee, wenn es einen Roman spannend macht. Piraten und historische Abenteuergeschichten waren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr beliebt. Stevenson holte sich, wie er bereitwillig einräumte, von anderen Autoren, was er brauchte.
3: Ohne Zweifel gehörte der Papagei einst dem Robinson Crusoe. Das Sklett, das die Piraten während der Schatzsuche als Wegweiser finden, ist Edgar Allan Poe entlehnt. Billy Bones und seine Seemannskiste sind Eigentum von Washington Irvings.
1: Und so weiter. Nicht anders verhielt es sich mit seinen übrigen Abenteuerromanen und Schauergeschichten. Nichts ist wirklich neu, doch Stevenson erzählt es anders, straffer. Direkter, unkomplizierter, überraschungsreich, ohne aufgesetzte Moral, lakonisch.
3: Ich denke, jetzt habe ich dich erledigt, George.
1: Alle Piraten werden schließlich von den Guten erledigt bzw. auf der Schatzinsel zurückgelassen. Silver entkommt, zusammen mit seinem Papagei und einem Sack Gold. Stevenson lässt später, quasi als eine Art Kommentar, zwei Protagonisten aufeinandertreffen, den harten, aber gerechten Captain Smollett und Silver. Silver resümiert seine Rolle im Roman.
3: Ich habe eine Meuterei angezettelt. Schön, aber bei allen Geschichten sind Sie auch kein sonderlicher Heiliger. Ich bin ein Mann, der gut mit anderen kann. Sie können's nicht. Und ich weiß aus sicherer Erfahrung, dass Sie die Leute schikanieren können wie der Teufel. Aber wer ist nun was? Wer ist gut und wer ist schlecht? Ja, das sagen Sie mir jetzt mal. Da haben wir uns festgefahren. Darauf
1: können Sie Gift nehmen. Der 32-jährige Stevenson schrieb die Schatzinsel in Davos, einem Kurort in den Schweizer Alpen. Zu längeren Kuraufenthalten zwang ihn immer wieder seine Lungenkrankheit, an der er seit seiner Kindheit litt. Die Hälfte seines Lebens verbrachte er, wie er ironisch vermerkt, in Bettdeckenland, die andere Hälfte auf Reisen. Stevensons Biografie in Stichworten.
2: Geboren 1850 in Edinburgh, Schottland. Einziger Sohn einer sehr wohlhabenden calvinistischen Familie. Seine Vorfahren sind Leuchtturmbauer, Bauingenieure.
4: Die Eltern, die Onkel, die Nachfahren waren alles Leuchtturmbauer. Nur Robert Lewis Stevenson eben nicht. Also wenn man sich das vor Augen hält, dass da einer aus der Tradition herausbricht, dann merkt man schon, was das für Spannung gegeben haben muss.
2: 1852. Die Mutter ist ständig krank. Ein Kindermädchen wird engagiert.
4: Er wurde erzogen von seinem Kindermädchen, die ihm Schauergeschichten erzählt hat und sehr blutrünstige auch. Und eben von seinem Vater, der wollte, dass er Leuchtturmbauer wurde.
2: 1857 bis 1867. Ständig krank, kein regelmäßiger Schulbesuch, Privatunterricht, ausgedehnte Reisen nach Frankreich, Italien, Deutschland. 1867 bis 1871, Ingenieurstudium, ohne Engagement. Er soll Leuchtturmbauer, will aber Schriftsteller werden. 1871, Abbruch des Ingenieurstudiums, Beginn des Jurastudiums.
4: Das einschneidendste Erlebnis, was das Verhältnis zu seinem Vater betraf, war wohl, als er ihm gestanden hat, dass er nicht an diesen puritanischen, calvinistischen Gott glaubt, den sein Vater verehrt und nach den Richtlinien dieser Religion erlebte.
1: Der junge Stevenson trieb sich in Kneipen und Bordellen herum und erdichtete. er dichtete, eher schlecht als recht.
3: Ich durchwandere die Straßen, rauche meine Pfeife, Freue mich des trödelnden Mädchens, das ins Schaufenster gebeugt, den runden
2: Hintern zeigt.
1: Sein Vorbild war vor allem Villon, der im 15. Jahrhundert am Rande der Gesellschaft lebte und schrieb.
2: Ich hasse den rührigen Bürger, den eifrigen Mann der Arbeit. Dem ist seine Intoleranz ins Gesicht gegraben.
4: Der Vater hat dann auch jahrelang nicht mehr mit Stevenson gesprochen. Also Funkstille und wildes Leben... Stevenson war in Paris und hat sich da als Künstler gesehen und hat versucht zu schreiben und hat sich irgendwie durchgeschlagen, wurde aber finanziell nicht von seinen Eltern unterstützt.
1: Biografie in Stichworten.
2: 1875 juristisches Abschlussexamen. 1875 bis 76, Reisen, zwischendurch Sanatoriumsaufenthalte, erste Publikationen. Seit 1877 Zusammenleben mit der verheirateten Amerikanerin Fanny Osborne. Weitere Publikationen, weitere Reisen und Reiseberichte. 1879, Schiffsreise in die USA, um Fanny wiederzusehen. Er reist im billigen Zwischendeck, zusammen mit Auswanderern.
0: Und diese Erfahrung hat ihn tief, tief berührt und ihn in seiner Lebens- und Weltansicht umgeformt sozusagen. Und ähm, da gibt es eine berühmte Szene mit einem alten kranken Geiger, der dort also im Zwischendeck auftaucht und all diese geschundenen Menschen, die dort sich befanden mit all dem Krach und Lärm und den Krankheiten und so weiter, beginnen in dem Moment, wo dieser alte Fiedler anfängt, auf seiner Geige rumzukratzen, ja, plötzlich beginnen ihre Augen zu leuchten, ihre Gesichter hellen
1: sich auf. Und das, so Andreas Nuhl, soll Stevensons Anspruch an seine Literatur geprägt haben – Gute Unterhaltung, die einen Moment lang glücklich macht und die Menschen aus ihrem Alltag herausholt, ihnen kleine Fluchten aus dem Alltag erlaubt.
0: Das kann man natürlich Eskapismus nennen, aber das ist eine sehr hochmütige, geradezu hochnäsige Einschätzung eines solchen Vorgehens.
1: Außerdem Abenteuer, historische Stoffe und Grusel. Damit konnte Stevenson seine Familie finanzieren. Seine Frau Fanny die beiden heirateten 1880 in San Francisco, brachte zwei Kinder mit in die Ehe. Zu seinem Stiefsohn Lloyd entwickelte Stevenson eine intensive Beziehung. Die Familie lebte in England, Schottland und in der Schweiz.
2: 1881 bis 85: Publikation von Essays, Erzählungen der Schatzinsel. Leben in England, Schottland. Wegen seiner angeschlagenen Lunge in der Schweiz. In Südfrankreich. 1886 erscheinen der Novelle Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
4: Dieses Finstere, was in dem Menschen steckt, das ans Licht zu holen und als eine Kehrseite, wie man es ja ganz klar bei Jekyll und Hyde sieht, zu inszenieren, das hat ihm großes Vergnügen bereitet
3: und das spürt man beim Lesen ganz stark.
1: Ein böser Traum soll den Anstoß gegeben haben.
3: Ich träumte eine herrliche Schauergeschichte zusammen.
1: In den nächsten drei Tagen schrieb Stevenson im Bett sitzend, ohne Pause. Seine Frau war mit dem Ergebnis nicht einverstanden. Die Kritik? Zwar eine nette Geschichte, doch ohne tiefere Bedeutung. Stevenson warf das Manuskript ins Feuer und schrieb alles neu. Nach drei Tagen war das Werk vollendet. Es nimmt Motive und Stimmung der damals populären Gruselgeschichten auf und lehnt sich an Mary Shelley's Frankenstein an. Ein Mensch schafft sich eine Art Gegenbild. Auch ein Theaterstück vom geheimnisvollen Doppelleben eines braven Bürgers, der nächtens mordet, existierte bereits. Stevenson bearbeitete den Stoff.
3: Der Arzt Mr. Jekyll ist ein stattlicher Fünfziger mit ruhigem und einem vielleicht etwas zu schlauen Ausdruck, doch mit allen Zeichen der Klugheit und Güte.
1: Jekyll, der sich schon immer für die Grenzbereiche der Wissenschaften interessiert hatte, entwickelte, wie es in seinem hinterlassenen Bericht heißt, eine geheimnisvolle Mixtur.
3: Sie erschütterte die Tore des Gefängnisses meiner Veranlagung, und es wurde frei, was in mir lebte. In jener Zeit schlummerte meine Tugend. Das Böse in mir, durch Ehrgeiz wachgehalten, lag bereit.
1: Um sich in Mr. Hyde zu verwandeln.
3: Es liegt etwas Falsches in seinem Äußeren. Etwas Unangenehmes, etwas geradezu Widerwärtiges. Nie habe ich einen Menschen gesehen, der mir so missfiel. Und doch kann ich kaum sagen, warum.
1: Mr. Hyde bewegt sich durch das nächtliche London, treibt sich in zwielichtigen Vierteln herum. Seine sexuellen Ausschweifungen deutet Stevenson nur vage an, er ist brutal, trampelt auf unschuldigen Kindern herum und ermordet.
3: Mit der Wut eines Affen trat er sein Opfer und ließ einen ganzen Hagel von Schlägen auf ihn niedersausen, unter denen die Knochen hörbar zerschmettert wurden.
1: Mr. Hyde ist der andere, der dunkle, wilde, rohe, unzivilisierte Teil des ehrbaren Dr. Jekyll.
3: Es war etwas unglaublich Süßes. Ich fühlte mich jünger, leichter, Körperlich glücklich. In meinem Innern wurde ich mir einer berauschenden Sorglosigkeit bewusst.
1: Über die Jahre verliert der gute Teil die Kontrolle über den Bösen. Es kommt zu Spontanverwandlungen. Mit letzter Anstrengung vergiftet sich Dr. Jekyll und damit sein anderes, böses Ich. Eine biografische Interpretation des Doppelgängerstoffs legt Stevenson selbst nahe. Einem Freund schenkte er das Buch und schrieb dazu,
3: »Ich übersende Ihnen hiermit einen schauerlichen kleinen Zwerg. Er stammt aus meinem tiefsten Innern, wo er den Tränenbrunnen bewacht. Es ist nicht immer Freudenzeit angesagt.«
1: Der böse Doppelgänger, diese Interpretation drängt sich auf, muss durch Zivilisation und Kultur unter Kontrolle gehalten werden, schlummert aber immer unter der Oberfläche, und wartet nur darauf herauszukommen, um seine Destruktivität ausleben zu können. Diese Geschichte wurde zum Bestseller in einer Zeit, in der es der Religion mit ihren rigiden Moralvorstellungen nur noch mühsam gelang, die Triebe des Menschen zu bannen.
4: Jekyll und Hyde wurde in Amerika dramatisiert mit Richard Mansfield, das war sozusagen das Allergrößte, das haben die Zeitungen über alle Ozeane verbreitet, was das für eine großartige Aufführung war.
1: Das Buch verkaufte sich großartig und wurde im 20. Jahrhundert oft verfilmt. Die nach Jekyll and Hyde folgenden Abenteuerromane ebenfalls. Die Titel:
2: Entführt, Catriona, Der schwarze Pfeil, Der Erbe von Ballantrae.
1: Hinzukommen Erzählungen, Essays. Zeitungen boten Stevenson viel Geld für seine Feuilletons, so sein Biograf Michael Rölke.
4: Wenn man das liest, was er für Angebote in Amerika bekommen hat, das sind Summen, die man sich heute nicht vorstellen kann. Da hätte er sich ein Anwesen komplett kaufen können. Also es ist immer von 100.000 Pfund oder so die Rede für irgendwelche Kolumnen, die er in Zeitungen schreiben soll, was er in dem Fall abgelehnt hat, weil er meinte, das würde ihn zu sehr binden.
2: 1888 bis 89 Reisen in die Südsee Kauf eines Landstücks auf Samoa 1889 bis 93 Stevenson lässt sich ein Haus auf Samoa in der Nähe der Hauptstadt Apia bauen.
4: Der Kolonialismus existierte und Stevenson war Teil der Seite, die kolonialisiert haben. Das heißt, er hat sich jetzt nicht dagegen gestellt, er hat natürlich die Annehmlichkeiten des Lebens als Weißer auf Samoa oder in der Südsee
1: genossen. Das Klima tat seiner Gesundheit gut. Samoa war zu dieser Zeit ein Spielball verschiedener Kolonialmächte, vor allem der Deutschen und der Amerikaner. Stevensons Wohnort Apia hatte den Vorteil, dass hier eine weiße High Society lebte. Es gab günstige Schiffsverbindungen und es hatte durchaus auch etwas von einem südsee -Idyll. Sandstrände, Meer und Palmen. Es gibt Fotos von Stevenson und seiner Familie, umringt von einheimischen Dienstboten und Gästen vor einem großen Haus im Kolonialstil. Doch in seinem letzten fertiggestellten Roman, Die Ebbe, gehen seine drei weißen Protagonisten in der Südsee zugrunde.
3: Der Teufel soll mich holen, wenn's mir noch dreckiger gehen kann.
1: Krank von der in der Südsee grassierenden Grippe, vom Alkohol, vom Hunger. Die drei Protagonisten erwecken kaum Mitleid, weil sie bösartig, korrupt und moralisch verkommen sind. Das Trio übernimmt illegal ein von einer Quarantäne belegtes Schiff, um eine Schiffsladung Champagner zu einem entfernten Hafen zu transportieren. Doch die drei saufen, beschimpfen und prügeln sich.
4: Und dann geraten sie halt an eine Person auf einer wunderschönen Insel, der dort als ehemaliger Missionar und Perlenhändler lebt, absolut amoralischer Mensch ist und das weiß Stevenson zu schildern. Also es wird einem richtig, das Blut staut richtig, wenn man den Reden hört. wieder. Und das denkt man, wie kann man nur so kaltherzig sein? Für ihn zählt weder der Tod seiner Untergebenen etwas noch die Schönheiten dieser Welt, sondern einzig der Gewinn.
1: Ein Roman ohne eine einzige sympathische Figur. Am widerlichsten ist der von Gott redende Missionar und Kolonialverbrecher, der rücksichtslos seine einheimischen Arbeiter sterben lässt. Dieser Roman war schwer erträglich für Kritiker, die von Stevenson immer noch leichte Abenteuerkost erwarteten. Auch sein letzter, Fragment gebliebener Roman, »Die Herren von Hermiston«, ist kein heiterer Historienroman. Die formale Rechtschaffenheit und juristische Tüchtigkeit eines Richters sind begleitet von dessen Grausamkeit und Unmenschlichkeit. Er hat Freude daran, Menschen an den Galgen zu bringen, genießt es, sie sterben zu lassen. Stevensons letzte Werke erschienen jenen als untypisch, die seine erfolgreichen Bücher nur als platte Genrestücke lasen.
2: 3. Dezember 1894. Robert Louis Stevenson stirbt mit 44 Jahren an einem Hirnschlag auf Samoa. Seid ihr zu nüchtern?
3: Habt gar vergessen, wer John Silver, Dr. Jekyll, Hyde und meine anderen Helden waren? So sei's, dann will ich schweigend in die Grube fahren.
1: Sein Grab liegt auf einem Hügel auf der Südseeinsel Samoa.
2: Das war Robert Louis Stevenson Jackal Hyde und Schatzinsel eine Sendung von Rolf Kanzen es sprachen Laura Meer Thomas Leubel und Christian Baumann Ton und Technik Ruth Maria Ostermann Regie Christiane Klenz die Redaktion hatte Andrea Breu eine weitere Podcast Folge von Radio Wissen